1: Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos al podcast del Community Manager. En este podcast hablaremos sobre emprendimiento, redes sociales, organización, productividad y todo lo que haga falta para que puedas vivir de las redes sociales como yo lo hago. Quédate, que ya mismo comenzamos. Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos a este podcast y a este canal de Community Manager, si lo estás viendo por ahí. Y estoy con estas entrevistas que me encantan porque son community managers del mundo que voy trayendo para contarte el testimonio de cada uno. En este caso tengo a Franco, que es, bueno, community, empezó como community manager, digamos, nos va a contar toda la historia y ya tiene su propia agencia. Él está en Córdoba, en Argentina, es emprendedor digital y yo ya lo entrevisté en, en Instagram, le hicimos un directo y bueno, me encantó porque contó esto de... ¿Cómo pasó de ser un operario en una empresa metalúrgica a crear su propia agencia? Hay muchísimo de productividad, así que te voy a presentar. Hola Franco, ¿cómo estás?
2: Hola María ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, encantada, encantada de tenerte aquí. Eh, bueno, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, por estar acá, por tomarte el tiempo de entrevistarme y hacer esto. Y gracias por estar haciendo todo esto, porque esto nos ayuda a nosotros los que estamos empezando a trabajar como esto, los que ya estamos trabajando, siempre nos aporta un montón lo que estás haciendo. Eh, soy Franco Liendo, soy de Córdoba Capital, y me dedico al a marketing digital. Y empecé como haciendo páginas web, y todo fue después mutando a ahora eh, tener un equipo de community manager y yo dar servicio de community manager por mi parte, y en la agencia también tenemos un grupo de community manager, y mi, con mi vieja y mi hermano, trabajamos y damos servicio a, a empresas y
1: emprendedores. Genial, genial. Y esto cuéntanos un poquito, tú eres emprendedor nato, siempre pensaste en tener tu agencia, en ser emprendedor digital, ¿fue surgiendo o cómo, cómo empezaste? ¿Por qué emprendiste?
2: Y no, la verdad es que yo emprendedor así nunca me considere, pero siempre me di cuenta, o sea, ahora me di cuenta que siempre emprendí en, en algo, o sea, siempre hice algo como para crecer o para, para crear algo. Yo comencé esto cuando salí del colegio, me fui a trabajar a una fábrica, y ahí nunca pensé tampoco de, wow, voy a crear una fábrica, voy a crear una agencia, nada. Entré de trabajar, como salir del colegio y te pones a trabajar. Y ahí adentro, Empecé a hacer cosas, como que me gustó al principio mi tarea, la tarea que tenía que hacer era algo sencillo, me gustaba. Y empecé a acomodarlo en mi forma y empecé a optimizar recursos y que fui creciendo adentro de la fábrica. Y ahí yo creo que como que empezó mi camino emprendedor adentro de la empresa. Esa. Fui creciendo, fui haciendo cositas, optimizando hasta llegar a un punto que fui, como, fui el administrador de compras y ahí fui conociendo. Ya agarras contacto con clientes, con proveedores, vas hablando con otra gente y vas viendo cómo funciona la, la empresa por dentro. En un momento surgió hacerle la página web a esa fábrica y ya como teníamos, yo tenía contacto con los proveedores, ya me llevaba bien con todo, siempre andaba con la sonrisa, charlando. Me, me gustaba el trato con la gente. Sí. Y ahí empecé a ver esta oportunidad de, bueno... Las empresas del sector industrial donde yo trabajaba eran eh, fábrica de vidrios, eh, fábrica de metales, ferreterías, todo eso. Que acá en, acá en Córdoba, en Argentina, está como bastante quedado a nivel digitalización de los negocios. Así que bueno, empecé, empezamos a charlar, les empecé a comentar que estaba haciendo página web, que estaba haciendo todo esto, y lo que vi que a ellos les faltaba, más que página web, era las redes sociales. El tema de entenderlos porque los dueños de estos negocios son personas de 50 años o 60 años que ya vienen con un modelo de negocio industrial o tradicional en la cabeza que les cuesta mucho adaptarse a meter las redes sociales en su negocio y, por una parte, y segundo, lo que vi también que a la hora de contratarlos, son como muy, no les gusta darle el control de su negocio a una persona que no está dentro de la empresa. Como que es,
1: sí, interesante. es interesante, fue que lo que... Decís, sí.
2: Y eso o sea, en un momento como yo tenía la confianza de conocerlos, y ya yo les compraba ellos por medio de la fábrica, conmigo empezaron a decirme, che, en vez de páginas web, no tenía ni más a manejarme el Facebook o hacerme esto, y ya, ya había visto que cuando empecé a hacer páginas web, empecé a hacer un par de cursos y ya sabía lo que era, eh, community manager, cosas así, pero no, no me he metido de lleno. Y dije, bueno, en realidad, si a mí no me gusta hacer páginas y no sé bien cómo hacer páginas, cuando yo nació Facebook, yo estaba recién usando un celular, así que ya Facebook e Instagram yo tenía y todos los días yo estaba con Facebook e Instagram viendo, viendo cosas, viendo los sí. Así que ahí se, se fue todo, se fue todo para ese lado. Empecé a profesionalizarme más del lado de community manager, de big o sea, empecé a juntar con diseñadores gráficos, empecé a aprender un poco más de eso, para poder dar un servicio mejor, pero como community manager, o como social media manager, o manejando redes sociales, más que haciendo páginas web y, y, y Google Ads.
1: Sí, sí, me encanta. Me gusta eh, esto, porque bueno, hay mucha gente que de pequeño eh, ya son emprendedores, o han emprendido en otras cosas, y en mi caso, que yo nunca en mi vida pensé que iba a emprender de nada, eh, bueno, pues, he montado mi negocio, y encima digital, online, que puedo trabajar desde cualquier parte y todo esto, y en tu caso también es el mismo, que no es que eh, vienes de una familia de empresarios ni de emprendedores, ni nada por el estilo, o sea, que te has reinventado, sobre la marcha, ha ido fuiste detectando la necesidad que hay en el mercado y supiste estar ahí a la altura para cubrirlo, así que eso, eso está buenísimo. Ahora, la, la próxima pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ser community manager, o en tu caso, emprendedor? Digamos, también vamos a incluir ahí la pregunta.
2: Y lo que más me gusta es, primero, el hecho de trabajar en mi casa, o de no tener que estar encerrado, por tres años encerrado en una fábrica, encerrado. o sea, yo estaba aislado de la calle, yo veía que me iba, y era desconecto mi vida social desconecto mi vida el cerebro y lo meto acá adentro por ocho horas hasta que termino y salgo así que eso fue como lo, lo mejor lo que más me gustó de bueno puedes trabajar en tu casa obviamente que con cierta responsabilidad y con una estructura pero trabajé en tu casa con tu horario y también lo que me está gustando ahora es el hecho de saber cosas y poder transmitírselas a alguien y sentir como que estás ayudando a enseñarle más allá de que nosotros en la agencia damos servicios de community manager, lo que apuntamos es a los clientes también enseñarles de todo esto o guiarles y darle una mano en los que más podamos, transmitiendo estos conocimientos que, que tenemos nosotros. Por ejemplo, en las redes sociales es un placer poder hablar con gente más grande o con gente que ni casa una, pero nosotros, como podemos, lo tenemos ya desde que nacimos, es más fácil decir, bueno, estás así, 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 y ver cuando la otra persona te está escuchando y está entendiendo lo que te está diciendo, está buenísimo.
1: Sí, está buenísimo.
2: eso es lo que más me gusta.
1: Sí, sobre todo la sensación de, de poder ayudar, ¿no? De que estás dando estás vendiendo un servicio, ¿no? Porque te están pagando por él, por tus horas, por, tu, por todo lo que sabes, pero que eh, estás dando un servicio y que la gente lo está valorando, ¿no? El sentirte valorado está buenísimo también.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y que lo use, que le sirve y que le está dando resultado en serio.
1: Sí, eso. Eso, sobre todo lo, los resultados. ¿Y qué es lo que menos te gusta o más te cuesta o más tedioso te parece de todo esto?
2: Y a, ahora lo que más me está costando es la parte de los números, la parte de llevar los registros o a veces si tratar con clientes que son un poco pesados pero bueno, son cosas que tenés que hacer, también tenés que verlo como, bueno, voy a hacer esto, voy a aprender, o me voy a hacer más, más fuerte después de pasar este, a este problema, cosas así, pero sí, el tema de los, ir con los clientes cuando no tenés ganas, porque sabes todo lo que te van a decir, todo lo que va a pasar, o
1: el tema de llevar los registros,
2: pero algo así que no me gusta, la verdad, estoy enamorado de esta profesión.
1: Bien, qué bueno. Lo de, la parte de los números a mí también me mata un poco porque eh, la parte, de, por ejemplo, de hacer facturas o todo el tema este que es como más de números, me, no sé, me, me da muchísima sí. pereza. Sí que me gusta luego ver mi cuenta en el banco y ver que claro, nunca he cobrado por cuenta ajena la cantidad de dinero que cobro ahora, por ejemplo, emprendiendo y todo, eso está buenísimo, pero por otro lado también eh, estoy haciendo ahora mismo un curso de control económico de mi negocio, donde estoy aprendiendo un montón de cosas y creo que eso es como súper necesario, porque sobre todo si no hemos sido emprendedores en otra cosa y no hemos tenido empresa ni tenemos esas nociones, claro. está bueno emprender sobre eh, qué, dónde invertir, eh, bueno, pues tener todos los números controlados, así que esa parte yo creo que, que está buena. Me gustaría que hablemos un poco sí. franco sobre el tema de formación, porque yo sé que tú eres... Eh, bueno, un poco autodidacta como yo, yo vengo de una formación universitaria que no tiene absolutamente nada que ver, eh, pero no siempre, que es lo que a mí me gusta quitarle hierro al asunto de eh, los community managers que estamos reinventados en esta profesión y que estamos trabajando, que muchos no tenemos carreras universitarias, ni máster, ni cosas de esta, entonces cuéntanos un poquito tu formación en todo esto, cómo ha sido.
2: Y la verdad, si partimos de la base, cuando iba al colegio, en la secundaria, nunca me fue bien. O sea, me quedé tres veces en la secundaria, y después me fui un acelerado, y hasta me quedó una materia del acelerado. O sea, ni siquiera pude terminar el secundario legalmente. Pero de formación, cuando empecé a ver, cuando empecé a buscar cómo se hace una página web o todo esto, ahí sentí que de verdad me llamaba la atención algo para poder leerlo, escucharlo o escuchar a alguien hablar de eso. Y ahí sentí dije, y que me empecé a estudiar de vuelta, o en realidad empecé a estudiar y aprender. Porque empecé a buscar cursos de personas que ya habían hecho algo o empresas que estaban eh, aportando mucho valor. Y empecé a decir, bueno, esto sí me gusta y esto no. Así que agarré y empecé a hacer cursos de virtual en que lo que hacían ellos eran capacitarte para, las nueve, eh, para nueve nuevas profesiones, que eran traductor, transcriptor, creación de páginas web, eh, community manager, eh, publicidad online y cosas así. Así que me compré ese curso que tenía esa nueve profesiones y empecé a ver cuáles eran las que me gustaban, cuáles eran las que más entendía. Pero lo que me, lo que me pasó ahí es que eran personas, poder, que de diferentes países o que tenían una forma de explicar las cosas que a veces no, no te llega tanto. Así que bueno, me compré otro curso, dije, voy a buscar a algunos argentinos, voy a esté haciendo algo de esto. Y llegué a Ecodiem, que ellos también tenían algo parecido, más enfocado al marketing digital, pero hablado de otra forma, un chico de 28 años que está más o menos la misma que, que yo, así que se, me llegó mucho mejor. Y ya desde ahí yo tenía una base más sólida y empecé a buscar, eh, empecé a darme cuenta que me faltaba, de marketing sabía mucho, pero de emprendimiento me faltaba un montón, o de empresas, o de modelos de negocio, todo eso. Así que empecé a buscar referentes de esa parte, que mm. caiga Eugenio ayer, que también me, me compré un curso de eso. No, me prestaron un curso, un amigo de acá de Córdoba, me prestó un curso que había comprado él, de, de Flash Libros, que ahí agarré y estaban todos los libros que más me hacían falta. Los que estaba viendo, que eran los que recomendaban, estaban todos juntos ahí. Buenísimo. Así que me hice la, ese y después todo, cursos en YouTube, eh, los cursos tuyos en YouTube, y cursos gratis, después me anotaba todos los cursos gratis que había en cualquier lugar, de lo que sea que tenga que ver con emprender digital, porque ya ahí ya empecé a hacer marketing y vi que también se podía hacer de todo, marketing de afiliados, todos los tipos de, de marketing o las cosas que hay en internet, las probé a todas me hice curso gratis de todo, y bueno, y esa, esa es la formación. La, la mejor formación es la salir de la calle a chocarme con los clientes, te, equivocarme, que me llamen, que me digan, acepto esto de vuelta. Eso fue también la, la mejor formación que me, que me tocó.
1: Totalmente, totalmente. Porque además estás, estás diciendo cosas súper interesantes que me vienen ahora a la cabeza. En plan, tenemos la formación que es exclusiva con contenido de marketing digital o de redes sociales o de lo que sea. Luego hay otra formación que es más de gestión de clientes, de emprender, de cómo, cuánto cobrar, de si es el dinero que ganas lo invertís, lo gastás como gasto personal. Y por otro lado también, que yo sé que vos también estás enfocado en esto, es el desarrollo personal, que tenemos que ir trabajando a medida que vamos emprendiendo para tener un autoconocimiento y para sacar todo nuestro proyecto adelante. O sea que es como... Tres formaciones, incluso habrá alguna más que no se me ocurre, que van en paralelo y que tenemos que ir como llevando un equilibrio para luego, eh, pues, tener un negocio sólido, ¿no? No únicamente el negocio, sino que nosotros también estar bien. Estar bien, porque en claro. tu caso que tienes una agencia y que eres el líder eh, que trabajas con más gente, pues eres el que tienes que estar, eh, pues, controlando temas, me imagino que de gastos, de ingresos, de facturas, de sueldo y de todo. Cuéntame <ríe> un poquito esta gestión, y bueno, cuéntanos también quién, quiénes están trabajando contigo en la agencia, que esta parte tuya me encanta también.
2: Y bueno, con respecto a la parte de número y de sueldo, todo yo también lo que tengo como ventaja son los tres años de haber trabajado en la PyME, en la, en la fábrica, porque sí. la, en la parte de compra y pago y administración, producción, ya, tengo, ya tenía en mi tengo sistematizado una serie de planillas que tenía que cumplir en el trabajo, que las pude volcar en la agencia y por eso también como que me lo pude adaptar fácil a toda mi metodología de trabajo de la fábrica a la agencia nueva. Y, y bueno, en la parte de la agencia trabaja mi vieja y mi hermano, que somos lo, como los tres dueños, que yo estoy en la parte, ahora yo estoy en la parte de social media manager, por ejemplo, y de atracción de clientes, o soy el que sale y hace las reuniones, el que va a los eventos, el que... Yo me como todos los cursos y los transmito a él también. Mi hermano está en la parte de diseño gráfico y de Facebook Ads y Google Ads. Así que él se encarga con mi vieja. Mi vieja está de Community Manager y Administración. Está también en la parte de ventas. Y ahora está mi madrina también, que en un momento fue la que me presentó esto de hacer páginas web. Porque yo empecé a hacer esto, mi, mi madrina me comentó que lo estaba haciendo en un momento. Y ahí se me pende la lampada y me empezó a pasar una banda de info. Y ahí, ahí comenzó todo. Porque desde ahí se surgió el ofrecerle la página web a mí la fábrica y empezó toda la movida. Así que ahora es, pero como ella ahora no tiene tantas ganas de hacer Google Ads o cosas así, está en la parte de ventas, así que tiene una colaboración con nosotros y es un equipo zarpado, estamos yeah. mi hermano, mi mamá, mi madrina y yo y lo que estamos viendo que en cualquier momento ya se vienen mis hermanos más chicos, algunos sobrinos, unos primos, se, se viene lindo todo esto.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta me encanta esto, que bueno, es como que surge, ¿no?, de lo que habría, lo que podría haber sido si te hubiesen etiquetado, no sé si es el caso, como un fracaso escolar, por ponerlo dramático, ¿sabes?, a una sí. persona súper emprendedora, proactiva, que está sacando adelante una agencia, que además estás con tu familia, y que vivís claro. capacitándote, no sé, sos un verdadero ejemplo, y, y me encanta, te felicito.
2: Gracias, gracias.
1: Contanos eh, algunos recursos. Eh, ¿Qué recursos puedes con recomendar en plan podcast, libros que te hayan marcado, canales de YouTube, eh, cursos, personas, referentes?
2: Y te puedo decir, o sea, de todo eso que dijiste, lo que más uso. O sea, in en Instagram lo que más veo son o sea, a vos, a Eugé <risa> a, <El> <risa> a los chicos de Codier, a... Ahora sigo un par de páginas también de, de mentalidad emprendedora, de inteligencia emocional, de cómo funciona el cerebro. Me gusta mucho esa parte, de cómo, cómo funciona el cerebro, cómo, cómo persuadir a la gente. O sea, ahora me estoy metiendo más en la parte de copy, de copy, de cómo reciben los mensajes que nosotros damos de forma de video, de la forma de hablar. Eso también me está gustando mucho ahora. De podcast, sí. escucho... Eh, Entiende tu mente, que también mm. habla de psicología, de eso también me sirvió mucho, también está bueno decir, viste que habíamos comentado tres formaciones, también la que me hizo mucha falta y que me sirvió fue la de inteligencia emocional y la de psicología, porque en un momento de este emprendimiento te das cuenta que hay momentos que tenés muchas ganas de hacer cosas y después hay días que no tenés ganas de hacer nada o te pones re mal.
1: Me encanta que y lo nombres a eso. Ya
2: sabes cómo reaccionar, ya empezás a, a pensar Claro, y eso también son cosas importantes que a veces la gente cuando llega a ese punto es cuando ya deja de, de emprender o ya le da miedo, o, o sea, empieza a, a tirar para atrás. En sí. ese momento en la parte de inteligencia emocional es, es muy importante. Entonces también empieza, hasta ya con la mente te empieza a tirar para abajo solo, que si no manejas ejercicios o tenés en cuenta que la cosa funciona así, porque nosotros, yo ni sabía que esto era tan fuerte o que la cabeza es tan fuerte a la hora de que vos estás mal. Los mensajes que te transmitís en el espejo, en tus pensamientos, en la forma de...